0: Nilsson, välkommen till Öppet sinne.
1: Tack snälla. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, men väldigt trevligt. Jag har ju mm. följt dig lite på, på Instagram här ett tag. Det, det är mycket som händer på din Insta, om man säger så. Mycket stories, <laughs> mycket spännande att följa. Du är fullt upp i både yrkeskarriär. Tränar för fullt nu för att tävla i... Vilken Äm, gren är det?
1: Bikini fitness blir det.
0: Ja.
1: Nu går jag upp i senior. Eller, nej, jag är i senior men jag kommer gå upp i master. Vilket okay. betyder att jag börjar bli gammal.
0: Skönt erkännande Eller? i alla fall
1: ja. Nej, inte gammal erfaren
0: Ja, Eller? precis, ja. det är så man ska ja. se Det är ju masters, man ja. är inte master innan Nej, när man exakt. är för ung exakt. Det är vi, vi som blir lite äldre <skratt> Vi blir masters ja. Det är där man får, får, får jobba ja. Men vad, vad ledde dig in i den Lite i den karriären för vi kommer gå in lite på en annan story sen Det kommer, ja. jag vill bara säga det till er lyssnare Men jag vill att vi sätter lite mm. grund här för, för vem du är bara
1: Ja, jag har ju tränat i hela mitt liv och sen kom jag väl till en punkt efter att jag hade flyttat till Stockholm där jag kände att jag ville göra någonting av all den här träningen som jag gjorde, sättet jag levde på och då kom jag in på bikini fitness och kände att jag ville testa den liksom vägen.
0: Mm. Mm. Och det är en väg som verkligen har exploderat de senaste åren, det är galet ja. mycket folk som tävlar nu.
1: Ja, det är väldigt mycket folk som tävlar nu. Det har liksom, jag tror det har ökat enormt mycket de senaste åren. Alltså, bara sedan jag började bli medveten om bikini-fitness eller hela den här fitness- och bodybuilding-industrin, så känns det som att det har ökat, ja men alltså 100% i Sverige.
0: Mm. 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 Vad var det som gjorde att du föll in i den? Alltså träning så, vad var det som gjorde att du föll in i det?
1: Jag, jag höll faktiskt på med... Tyngd lyftning, alltså olympiska lyft Precis innan jag började gå över till gymträningen mm. um, Anledningen till att jag slutade med de olympiska lyften Det var att jag kände att min kropp inte pallade Ryggen mm. tog stryk och jag kände hur fysiken blev typ sämre um, Så jag behövde bygga upp mig igen Alltså från noll Och då märkte jag också fördelarna med att Att det blev en bättre formad kropp Och att jag började tycka att det var Ganska kul liksom.
0: Mm.
1: Mm. Eh, och det var, där, det var där jag började med att börja bygga upp en fysik. Att mer ha en tanke på att det här vill jag jobba på, de här kroppsdelarna behöver jag liksom lyfta mer. Och då blev det ju på en helt annan nivå.
0: Hur länge så du att du hade kört det här nu, just den här inriktningen?
1: Eh, det är väl de senaste, ja, men faktiskt bara de senaste tre åren. Mm. Drygt tre, fyra.
0: Hur stor skillnad har det varit? Rent kroppsmässigt?
1: Enormt. Stor skillnad. <laughs> Faktiskt. Nej, men jag har ju alltid tränat hela mitt liv. Såklart har jag ju haft en fin fysik. Mm. Men fysiken ser ju väldigt olika ut beroende på vad man tränar. Så Såklart. Det, ja. Så att eh, om man jämför tyngdlyftningskroppen gentemot fitnesskroppen så är det ju som natt och dag.
0: Mm. Ja, men det kan jag verkligen ja. tänka mig. Eller jag vet ju att det är, ja. att det är ja. så. Hur stor förändring har det varit just kostmässigt nu när du håller på att förbereda din för tävling För du går ju otroligt mycket promenader också. Ja. <laughs> ja
1: det blir några steg om dagen. Nej, men... Mm. Eh, alltså, kosten är ju A och O, egentligen. Så det gäller... Eh, jag har ju ett upplägg där jag äter enormt ren mat. Alltså, bara ren mat. Mm. Så att, eh, det är kyckling och ris och ägg och... hela det där. Men det är det är mat som jag ändå tycker om. Så för mig är det mer en rutin och en balans och jag trivs liksom i den lilla världen där man inte behöver fundera så jättemycket Nej. på just mat och vad man ska välja. Utan rutiner känns som en frihet och en trygghet för mig.
0: Och sen är du duktig på att rekommendera glass?
1: Ja. Var god.
0: <laughs> det är så frustrerande för att när jag går in i butiken, du vi sågs förra veckan och då rekommenderar Emma alltså får fråga gäller lakrits. Då säger jag men det gör jag, turkisk peppar. Jag älskar turkisk peppar. Då måste du prova glassen. Så tänker jag fan, jag ska prova glassen på, på lördag för eller på söndagen för det var då jag skulle äta efter jag hade jobbat Kommentera natt UFC. Men det var slut. Nej, de hade den här geisha och någon annan för jag tror att det är samma märke som har ja, släppt är det. dem.
1: Skamma så. Alltså.
0: Ja, så jag var så här, fan, jag var verkligen sist på bollen här inne nu när jag skulle köpa den här. Och jag såg verkligen fram emot att få köpa den här glassen också, men ja. det gick inte. Nästa helg.
1: Nästa. Ser
0: den i någon butik här under någon <laughs> av de här dagarna, då köper jag den direkt och så får jag lägga den i frysen och ja, gör med.
1: det, gör det. Nej, den är den är riktigt bra. För så du, tips, den är Super, peppar.
0: Men kan man käka hela? För jag är ju som äter hela ofta ja, Så det ja. kanske... Oj, ja, det var ett snabbt ja då ja.
1: ja, man kan alltid äta en hel glass <skratt> <skratt> du, du pratar med någon som har gått på diet ett tag
0: <skratt> Du är förmodligen mäster i glassätning också ja. Låter det som
1: Ja, men jag kan nog bli det faktiskt Det hade ja. nog kunnat bli expert på det mm.
0: Mm. För det är kul att äta ren mat Men det är roligare att äta glass
1: Ja <skratt> Tjockis i hjärtat brukar jag säga till mina kompisar.
0: Men det är lite så. Ja. så jag tror att alla vi som tränar mycket känner så att Hade ja. det inte varit för träningen så hade det ju spårat. Ja. Alltså vi, vi älskar ju allt det här söta. Jag försöker i alla fall begränsa mitt till så en dag i veckan. Ja
1: men det är sunt. Ja.
0: Ja. Du lever ju under hårdare restriktioner. När fick dig äta sött sist?
1: Det var på min födelsedag. Jag fyllde 35 i juni. Mm. Så då hade jag en fri måltid.
0: Mm. Jävlar, bara en fri måltid så det var alltså antingen en glasbit eller en bulle Och så fick du välja där För det var bara en måltid, det var inte en hel dag
1: Nej, det var inte en hel dag <laughs> Men jag var glad för den måltiden
0: Nej, ja. äh, men kul, kul ja. Vad blev det för något?
1: <laughs> alltså, tro det eller ej så blev det köttbullar Och, och potatismos ja. Det var väldigt gott
0: Shit, mm. var det hemlagade köttbullar eller var det...
1: Det var det, men vi käkade på restaurang Så att mm. Men det var gott, det var gräddsås så, så, och hela grejen var liksom. ja,
0: vad nice mm. Ja jag ser det, skiner upp lite som en sol När man pratar mat ja. och glass Då... Ögonen
1: tindrar lite extra nu Exakt
0: <laughs> Men hur länge kommer du ligga under de här restriktionerna nu Inför tävling, när det är själva tävlingen Du tänker tävlingen? med
1: fria måltider och sådär
0: Ja men hur, hur, långt,
1: hur långt är det till tävlingen Hur länge sträcker det sig Tävlingen kommer förhoppning, förhoppningsvis bli av första helgen i december. Mm. Mm. Så fram tills dess så är det ju Alin. Nu har jag eventuellt en fri måltid på lördag faktiskt.
0: Oj, lyx. Ja. Vet du att, vad det blir?
1: Ja, det blir hamburgare <laughs> och pommes.
0: <laughs> Nej, nice. söt potatis eller vanliga? Båda. Båda? Ja. ja. Hälften och hälften. Ja, jag kan inte välja nej, nej. <laughs> Skönt, det här blev som alltså matsnack Med är Paul var ju Emma Nilsson Ja men det blev så Men eh, jag tänkte så här. anledningen till för att, när vi, Jag går in lite på det här med tävling mm. För eh, du, har, du lägger upp Väldigt mycket stories, mm. vilket är otroligt trevligt Och så hade du lagt upp en liten frågegrej där Och då var en av frågorna Var kommer din vinnarskall ifrån Och där hade du ett svar som helt plötsligt Gjorde att jag skrev till dig och sa Hej, jag har följt alla dina stories här nu vill du komma till min podd och podda med mig? Men vad, ja. vad var egentligen svaret som du la där?
1: Alltså frågan var ju eh, hur, hur jag hade fått min vinnarskalle eller hur mm. jag hade blivit så stark. Mm. Eh, och då gick jag ut med att säga att eh, det är på grund av min bakgrund mm. med, eh, med misshandel och mobbing och sådär eh, som har gjort att jag behövde bli stark. Mm. För att eh, man föds inte stark utan det är någonting som i alla fall som jag har varit tvungen att eh, behöva bli för att kunna ta mig igenom det jag har varit med om.
0: Mm. Mm. Var det här första gången som du delar mer av något sånt här på dina sociala medier eller har du gjort tidigare?
1: Eh, jag har faktiskt eh, gjort eh, ett litet mer öppet inlägg förut på mm. mina sociala medier eh, och gick ut med det. Det var väl riktigt ett år sedan kanske. Eh, om att jag har levt i ett eh, förhållande med verbal misshandel eh, och varit med om mobbning eh, under hela min uppväxt. Eh, I alla klasser som jag har gått i i stort sett och utfrusning på de flesta av mina arbetsplatser, även som vuxen. Eh, och sen också eh, att jag har blivit eh, eh, sexuellt eh, utnyttjad som yngre. Mm.
0: Det är jättemycket att packa upp här ja, nu. Det är ja. Så jag känner att om vi börjar med var är du från och var var din uppväxt mm. och på skolgången?
1: Mm. Så jag kommer ju från Skåne. Som hörs kanske. <laughs> men Så det var, där, det var där allting började egentligen. Mm. Under skolgången och sådär. Jag tror att det började typ när jag gick i sjätte klass. Att jag började få, eh, vad ska man säga, haters. Nej men, eh, jag var alltid väldigt duktig i skolan och jag var, jag var alltid väldigt söt. Liksom. Mm. Och eh, jag hade bra med kompisar, både killkompisar och tjejkompisar. Så att det var inte det att jag var ensam. Men jag tror den här populariteten slog fel hos många. Och eh, att det var liksom fel att vara jag. Mm. Så då ville man trycka ner mig för att ingen fick lov att vara så bra. Typ. Så då, det var då det började i sjätte klass. Det var, ja, det var, det var då man blev förföljd i vad heter det, korridorerna och, och spotta tugga med på en. och du vet Så att man, till slut blev man ju bara rädd att gå själv. Liksom.
0: Jag tänker när det här började, vad, vad sa de? Och kom det från både tjejer och killar eller var det...
1: Det kom faktiskt aldrig från killar. Mm. De, jag hade väldigt mycket killkompisar och de var alltid väldigt så här beskyddande och sådär. Men det kom mest från tjejer faktiskt. Mm. De kallade mig hora, fitta, att jag var äcklig, att jag liksom hade legat med alla killar liksom som, som gick i vår klass. Och du vet, vad var sådana grejer. Och när man går i sjätte skinderklass så är det ganska... Alltså, jag hade ju inte haft sex någon gång då ens. Mm. Så det var ju ganska eh, obekvämt att få sånt kastat i ansiktet på en. Så det allting handlade mycket om eh, killar. Mm. Mm. Liksom om sex och eh, liksom, att man var icklig och
0: ja. Och det är en skör ålder. Ja. Den åldern är ju väldigt, väldigt skörd. Det är mycket som händer. Man börjar växa väldigt mycket. Man börjar förstå saker på ett annat sätt. Ja. Och verkligen det folk säger på en fastnar ju mm. väldigt, väldigt hårt.
1: Sen var det ju det att de samlades i grupper. Så det var ju inte det att det var bara en själv som hade någon åsikt. Utan det var ju liksom att de var så här en, mellan fem och tio tjejer liksom, som samlades i klungor och du vet förföljde en och bara så här, kasta glå på ord efter en när man gick och sådär så ja, nästan jaga en typ
0: mm. Var det ingen som uppmärksammade det här i skolan?
1: Alltså det det blir ju de här vanliga snacken med lärare och föräldrar mm. typ men eh, alltså om jag ska vara helt ärlig så det är bara snack den där halvtimmen som mötet är och sen så försvinner det och det blir precis som vanligt igen Faktiskt.
0: Ingen som förändrade sig? Nej. Nej.
1: Alltså, jag, jag tror att det var... Alltså, jag, jag vet inte, jag känner väl inte riktigt att jag fick stöd från någon där under den perioden. Jag mm. tror ingen riktigt förstod hur dåligt jag mådde.
0: Vad sa folk när du tog upp det? Och vilka tog du upp det med?
1: Det tog nog lång tid innan jag ens tog upp det, faktiskt. Men... Eftersom det alltid gick så bra för mig så trodde nog många att jag mådde bra. Mm. det vet. Äm, även om jag sa till liksom, att jag kunde säga till mamma och pappa att jag, hade ont, alltså jag fick ont i magen och jag fick magkatarr helt plötsligt när man gick i sjuan. Jag menar, vem får det? Liksom? Det är ju tecken på stress och det ska inte en 14-15-åring ha. Liksom. Äm, men det var precis som att, att de ändå inte såg mig. Typ. Mm.
0: Mm. Hur kändes det?
1: Det var så normalt för mig Måste jag säga Så att, Det kändes väl normalt mm. Vilket är lite läskigt Men det, det kändes helt normalt Att bli behandlad Eller behandlad Jag vet inte om man ska säga så Men jo Bemött så då kanske man ska säga. Folk antog att jag var stark Och tänkte väl att jag mådde bra Även om man hintade med att man inte mådde bra- och, och man fick ont i magen när man gick till skolan och sånt där- alltså, så tänkte väl folk att det går väl över. Typ.
0: Konstigt det där på ett sätt, ja. kan jag tycka. Att folk vill normalisera och bara för att någonting går bra- så betyder det att man inte må dåligt. Exakt. Men om man har enkelt för något- så kan man ju fortfarande handskas med det ganska lätt. Ja. Men sen de som kanske inte har det så lätt istället- Ja, Exakt. då är det kanske åt andra hållet och då, då, då ja. blir det mycket större och det, jag tror att det där är en fara och jag tror att många ja. gånger så tror jag också det känns nästan ibland som att folk inte vill se ja. vad som riktigt händer.
1: Sen tror jag många tänker så här att okej, okay, men nu hände det där händelsen nu har vi löst den, så nu går vi vidare nu är det över. Mm. Men när man går i skolan och blir mobbad eller utfrist, eller, alltså man, det går inte över. Det går över om du slutar i skolan liksom. Alltså om du blir klar med nionde klass och du ska börja gymnasiet, då då går det över, för då är du inte med de människorna längre typ. Mm. Men det går ju inte över. Det, det fortsätter.
0: Har du träffat någon av de här senare? Alltså nu, typ? Nej,
1: Nej. faktiskt inte. Skönt. <laughs> ja, faktiskt väldigt skönt. Men det har ju varit i olika grupper. Det är ju inte bara liksom högstadiet. Det fortsätter mm. ju på gymnasiet. Eh, där jag gick en... Alltså där gick... Och dansa ballett under gymnasietiden. Um, så då var vi ju en klass med typ 35 tjejer. Mm. Um, och där blev det ju samma sak där. Där var jag liksom kanske för smart eller för söt, för duktig, utvecklades för snabbt. Vad det nu än kan vara så kan jag bara typ dra ihop det till en slutsats att det var um, svartsjuka, avundsjuka. Um, som är ett riktigt gift...
0: Men hur kändes det att, att hamna någon annanstans Och det här ändå börjar igen
1: Ja som sagt Jag blev så himla van med det Så jag tänkte ju till slut så tänkte jag ju väl att Att det var någonting som var fel på mig
0: mm. På vilket sätt då
1: Ja att Att om jag gjorde något bra Så var det inte bra Alltså så det kunde aldrig bli bra Jag kunde liksom aldrig vinna Nej. Över någonting Utan jag var nästan rädd för att vara bra. För då visste jag att jag skulle få skit. Så det var... Det var läskigt. För att... Eh, om jag räckte upp handen och skulle svara på en fråga. och Då blev jag helt plötsligt eh, lärarens eh, favorit. Och då blev man mobbad för det. Och det eh, vet tjejer i den åldern. Eller barn överlag. Ungdomar. Alltså de är, de är ganska hårda med ord. Ja, ja, Så att de kan säga ganska hemska saker. Mm. Liksom. Och ja, så då vågar man till slut inte vara bra. Typ.
0: Men kände du att du gjorde sämre av den anledningen? Att du medvetet Nej. gjorde sämre? Nej, det var ju
1: det jag inte gjorde. Nej. Nej. Så jag har ju alltid haft en liten krigare i mig, liksom. En liten revolt. Mm. Som eh, aldrig riktigt har velat följa strömmen. Utan... Eh, jag vill göra det jag vill göra, liksom.
0: Det märks, ja jag <laughs> Nej, men och, och, och jag tycker det är bra, och det var därför ja. jag, också, jag blev på något sätt, jag blev ju väldigt överraskad. Jag har inte ja. följt det jättelänge på, på Instagram, men jag blev väldigt överraskad av när det här kom fram. Eh, för det är verkligen där, att lite som du nämnde också, när vi, när vi sågs, det det här att det är så lätt att döma en person och tro att man vet vem personen är, men man glömmer att det finns en historia där. Ja. Och det är väldigt lätt att bara titta på x antal bilder- och dra en otroligt förutfattad mening- och tycka att den här är så här och så här- och så har man alla svar- och jag tror att det är det farligaste vi gör idag Det är att vi tittar bara på x antal bilder på Instagram Och sen har vi dömt ut människan Och ja. en bedömning För du sa också, en väldigt, jag blev lite fullskratt när du sa det att var någon, Jag kommer inte ihåg vad scenariet var Men det var någon person som hade träffat dig Och som hade sagt, men gud du är jättetrevlig Ja <laughs>
1: <laughs> Ja, shit, jag är snäll Nej, men, ja. Jag hade faktiskt en kund en gång och hon, hon hade liksom ingen bra bild av mig När hon kom och hon sa typ ärligt till mig att, nej men nu sitter du säkert där och, och tänker att, eh, att jag ser ut som en gråmus eller någonting sånt där, sa hon. Och jag bara, oj, nej men det där har jag faktiskt inte ens tänkt tanken. Den, tanken är det nog du som tänker, mm. för jag har inte ens haft den alltså, tanken överhuvudtaget. Eh, så det ligger hos dig, så den vill inte jag få på mig liksom. Eh, och du vet det blev mycket sånt snack Och eh, hon blev ju Ganska medveten sen om att hon Hade ju ganska mycket dömt mig utifrån Hur jag ser ut eh, Och slutade med att hon bara shit du var ju sjukt trevlig Och wow Så här, Jag bara ja ah, men eh, ja tack mm. <laughs> Vad ska jag säga Nej men eh, absolut man blev ju Jättemycket dömd för hur man ser ut mm. eh, Men det Alltså jag är, jag är verkligen en liten revolt För att jag gillar, jag gillar ju inte riktigt att vara som alla tror att jag är. Nej. Nej. Utan, och sen tar jag, alltså idag tar jag inte så mycket skit heller. Och jag, jag är rätt så tydlig med att visa det.
0: Ja, det har jag märkt. Mm. <laughs> men, men jag tror också att det är bra, för jag tror det här att när, när kanske inte revolten finns där, då finns också personen istället som blir helt nedbruten av det här. Ja. Och jag menar det, det som du berättar som du har råkat ut för. Det här kan också knäcka en person. Ja, det gjorde Väldigt det. hårt. Mm. Att också börja prestera sämre. Gå ut med sämre betyg. Alltså man kan, spå, man kan ta det här ganska långt åt helvetet ifall man vill. Men jag tror också att den här mm. lilla revolten som du säger. Verkar också jätte på något sätt en viss styrka. Att ändå ja. kunna fortsätta och lite liksom, kriga på. Men jag vill bara gå in på en grej. För du sa också att det här fortsatte även när du sen började jobba. ja manifesterade sig på exakt samma sätt Eller hur
1: Alltså det, det läskiga är liksom Att jag har, liksom, har alltid blivit att, att jag har blivit Utfryst Alltså mm. om man är en, en grupp på fem personer Till exempel Så det har det alltid blivit att jag står liksom vid sidan om På något vis Jag gör ju mitt jobb, jag får kunder Och det går jättebra Och sen så är det den andra delen där Som tisslar och tasslar Och uteslutar en Liksom ifrån gruppen Mm. Um, alltså till slut så trodde jag tusan också att det var normalt att det var så det skulle vara och jag må har mått väldigt väldigt dåligt på många arbetsplatser
0: ja det förstår jag ja. med, den, med, den, med det bemötandet och hur ja. du har hamnat i de här situationerna så kan jag verkligen förstå det
1: Ja alltså du, jag kunde komma till jobb en dag och så um, var det någon som hade haft ett städpass på morgonen till exempel vilket betyder att då ska man städa hela salongen, då ska bli fräsch och så man gör det lite grundligare liksom än vad man hinner under veckan. Och så skiftas man om med det där passet. Eh, och allas plats hade blivit städad utan min, utom min då. Mm. Alltså det, det är ganska sjukt egentligen. Ja det är jättesjukt. Bara så här: nej men visst, jag städar alla, alla platser då, utom Emmas plats. Mm. Eh, hon förtjänar inte det. typ. Eh, Sådana grejer gör att man faktiskt mår mycket sämre än när man Alltså, det låter kanske inte så stort
0: ja, fast det är ju det.
1: Men det är skitstort det är ju stort. Och man måste så dåligt alltså, mm. du vet Du, du får inte magen innan du går till jobbet Precis som i skolan När jag var liten Du går hem och du vill bara typ gråta när du kommer hem eh, Och du, du tänker liksom att Vad fan har jag gjort för att förtjäna detta mm. För att jag har aldrig tyckt Att jag var en ond person liksom. Nej. Eh, och, och sen så kom det alltid För jag gör ju alltid mitt bästa men det har ju det som har varit lite behoven i dramat tror jag. Att jag vill alltid göra mitt bästa. Och då sticker det i folks ögon liksom att jag blir bra på det jag vill bli bra på.
0: Jag tänker lite när du ändå är inne på det här med att, att göra sig sitt bästa. Mm. Hur tror du att folk har tolkat dig i det? När du, när du har haft en känslan. Tror du att det är det som folk har irriterat sig på eller alltså...
1: Ja, till, till viss del så kan det nog ha varit det faktiskt.
0: Mm.
1: Alltså, det, det är ganska tufft att sitta och ransaka sig själv. Mm. Eh, och tänka om man själv har haft någon skuld i i det här eh, små draman som man har haft. Men eh, det kan ju ha uppfattats som att man är någon typ av bässavisser eller eh, know-it-all.
0: Mm.
1: Men det har ju inte varit det som har varit min tanke.
0: Nej.
1: Och hade man haft en eh, öppen kommunikation och velat. Lära känna mig när man dömde så hade man ju förstått att jag bara vill liksom lyckas i livet. Och jag vill inte lyckas med, med hjälp av att trampa ner andra. Alltså jag lyfter gärna folk liksom. mm. Mm, Och har aldrig varit, varit uteslutande. Men mm, jag tror att går man in med en fördom om en människa alltså som de gjorde om mig. Att jag skulle vara på ett visst sätt och jag då ändå försöker prestera, så blev det som att då fylls deras fördomar på ännu mer. Liksom. Så att det blev ju som en und cirkel.
0: Ja, det finns en risk för det. Ja, att ja. det blir så. Ja.
1: Och då fick man ännu mer skit liksom, för det.
0: Du var inne även på, på relationer lite här tidigare också. Ja, ja. Var det här något som hamnade snett i dina relationer också, eller hur?
1: Den... Den första relationen jag hade det var faktiskt när jag var, ja, det var nog mellan 15 och 17 eller 15 och 18 mm. vet när man var ung, första killen man var jätteskär. men eh, det, var, det var nog där också som jag eh, hade min första eh, ska man säga, upplevelse om eh, eller av eh, att ett förhållande kunde vara destruktivt eh, i form av att den här killen då som var lite äldre han drack väldigt mycket alkohol och han blev väldigt förändrad som människa när han hade alkohol i kroppen och han blev väldigt så såhär vad ska man säga hårdhänt mm. så att det var ju vänner som fick liksom komma in och, alltså liksom och ta honom ifrån mig för att han kunde så här, hålla tag i mina handleder jättehårt man fick typ nästan lite blåmärken och kompisarna bara så alltså, shit han är jätteaggressiv så de tog ju bort mig och det var nog där jag insåg liksom att eh, eller där jag fick en bild av att eh, killar kunde vara lite läskiga min sagt mm. Mm. Så, eh, och sen fick jag ju mitt andra förhållande som var åt och ett halvt år eh, och det var, det var det förhållandet som har märkt mig mest på vilket sätt då? Ja, uh, yeah. det började med att jag tyckte att han var världens finaste människa. Mm. han hade bara bra kvaliteter och jag var så kär i honom. Och jag trodde inte det skulle finnas någon som jag skulle kunna älska så mycket som jag älskar honom.
0: Uh. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Um, han, började bli, han började bli väldigt uh, taskig verbalt. Alltså han, han kunde börja prata med mig precis som att jag var någon som han föraktade. Och säga liksom... Och liksom ja, jag, kommer, jag, jag kommer ihåg att jag, han sa någon gång vi skulle på någon fest. Och då kunde han säga till mig... Men alltså ska du på den festen då... Um, Vet du Då, då tänker inte jag, jag gå, för jag tänker att du blir sedd med dig liksom, offentligt. Och ska du dit ja, du kan inte ha den där kjolen på dig, till, alltså för du ser ut som en hora. Eller, ja det var det en massa sådana grejer som så man kunde säga till mig. Det, det där är bara lite. Liksom.
0: Hur normaliserade du det här? För det känns någonstans, ni var tillsammans väldigt länge. Ja. Så någonstans normaliserar man de här negativa scenerna till ändå att ja, det kanske typ är så här ändå.
1: Ja, alltså det var ju det som var så svårt för att jag vet inte jag hade inte så bra självkänsla där under den tiden. Mm. Um, så jag bytte ju kläder. Mm. Och, och tänkte ju att nej men okej, jag kanske inte kan ha det här då. Alltså, han kanske har rätt. Och en gång uh, att jag är fel, det är något fel på mig.
0: Bekräftas det du redan och hört i skolkorridoren. Ja.
1: All, alltså, jag har alltid fått höra att jag är fel.
0: Mm. Det fastnar. Ja. Det gör ju det. Vad som jag pratade lite om det med Don Miguel Ruiz och Fyra Grundstenarna där, att de här orden som vi får ja. höra hela tiden, och det är svårt att tvätta bort dem. Och ja. de kan bära med oss i hela sitt liv. Nu ser ja. jag typ bli lite ledsen, känns okej? Okay? Ja,
1: ja, det känns okej, okay, absolut. Ja. Det är mycket som kommer fram liksom, men... Jag känner idag att jag har verkligen tagit ett steg framåt och kommit över mycket. Men när man går mm. igenom det så här är det klart att shit, mm. wow. Jag levde verkligen med, med en människa som riktigt tog sönder mig inifrån. Mm. Nästan var jag idag.
0: Jag har ju tagit upp det här ämnet några gånger tidigare i min podd. Mm. Så jag tror att de som har lyssnat på podden tidigare känner igen mm. de här diskussionerna. Och det här är ju något som verkligen pågår i allra högsta grad. Hela tiden, ja, det är, i princip.
1: Ja, det är, så, det är så många som har det så här. Ja,
0: och det är därför jag är lite nyfiken på hur du normaliserade det, för att det är det jag tror att de flesta som inte drar därifrån gör, man hittar den här, ja ah, men som du säger, det är fel på mig. Och det är...
1: Ja, jag, jag, jag trodde nog att det var jag som var fel. Mm. Att det var inte han. Jag, mm. blev, jag blev ju ledsen när han gjorde sådana där saker. Och det blev ju bråk och det blev destruktivt. Och jag, jag försökte stå upp för mig själv, men... Ändå så var det ju tanken efter ett sånt liksom gräl. Det var ju ändå alltid att Nej, men jag måste ändra på mig nu. Nu måste jag liksom, jag måste ändra min klädstil. Eller jag måste ändra mitt sätt att vara på. Jag kanske får skaffa nya vänner. För han vill inte att jag ska vara med våra gemensamma längre. och ja. så att, Sen fick jag ju reda på att det var ju massa anledningar till att han inte ville att jag skulle vara där. Han hade ju också en typ andra relation med en annan tjej som brukade vara på de där festerna. Oj då. Ja, så att han var ju utrugen också. Mm. Men, men det är ju... Jag normaliserade precis som att jag tänkte att nej men det, det är fel på mig.
0: Mm. Hur lång tid tog det ju när du kunde bryta loss från den känslan? För ni var ju tillsammans väldigt länge. Var det ingen som såg det här? Det är väl egentligen den första frågan. Var det ingen som reagerade?
1: Alltså det... Jag hade mina tjejkompisar som jag pratade med mycket, men jag vet inte om de såg det på det sättet som, som det verkligen var. Mm. Jag, jag tror alltid att det har varit lätt att, att blunda lite när sånt händer. Därför att det, det är lättare att bara tänka, nej, nej men hon var nog bra. Mm. Jag vet inte. Det kändes bara ännu en, en gång där som att man inte... Jag fick inte riktigt någon hjälp. Det, jag ansågs nog vara en sån som skulle klara mig själv. Mm. Att jag var stark inom situationstecken.
0: Du kanske har en stark yta. Ja. Det tolkar folk för att du har styrkan inom bordet också. Mm. Kanske. Mm. Vad var det som gjorde att du till slut lyckades vända på det?
1: Eh... Um. Ja, just det förhållandet, det var det mycket träningen faktiskt. Jag började träna crossfit då, ett dag. Och eh, var runt en massa fina människor som, vi utvecklade en enorm mental styrka som krävdes för att träna den där sporten. Och då insåg jag att shit, man kan göra rätt så mycket om man vill liksom. mm. Så träningen har ju varit, eh, ja, livsviktig för mig. Så det var, det var där jag insåg att det finns bra människor också. Så att, och att de tyckte att jag var bra helt plötsligt. Att, och ville jag bli bättre så var det någon som hejade på mig istället för att trycka ner mig och prata bakom ryggen eller jaga mig på offentliga platser eller vad det nu kunde vara. Så att, det var träningen som faktiskt just ifrån det förhållande som fick mig därifrån lite. Jag insåg att jag, jag, jag ville klara mig ur det där. Och jag, jag skulle vara så pass stark för mig själv för att göra det.
0: Hur kändes det att bryta sig loss?
1: Du var nog det läskigaste jag någonsin har gjort. På vilket sätt då? Därför att då tänkte jag bara att ja, men han är ju snäll ändå. Mm. Jo men jag älskar ju honom. Det var ju det som hade fått mig att vara kvar i åtta och ett halvt år. Men... Där hade jag faktiskt en killkompis som sa att jag är ju inte så snäll.
0: Hur reagerade du när du fick höra från någon annan?
1: Ja, det var jobbigt. Det var jättejobbigt. För att helt plötsligt så har jag ingen, ingen ursäkt för att jag har stannat så länge mm. i någonting som var så dåligt för mig. Mm. Ehm, där man hade kompisar som fick hämta mig på natten för att min kille hade blivit så Argen eller var så taskig verbalt Så de fick hämta mig och köra mig hem till mina föräldrar Alltså för att jag kunde inte vara kvar i lägenheten och, Alltså det, det var verkligen det, det urartade enormt mycket där i slutet Men det var då jag insåg att Mina killkompisar ska inte behöva hämta mig mitt i natten För att rädda mig från min kille um, Så det, det var mycket trauma Liksom mm. Men det var då, det var den natten när, när de hämtade mig som jag bestämde att nej. Nu får det vara nog.
0: Vad var hans reaktion när du valde att göra slut?
1: Han blev jättechockad. Mm. Han, eh, han kunde inte förstå att jag kunde lämna honom. Nej. Han tyckte jag var det bästa som hade hänt. Mig. Mm. Alltså bokstavligt talat sa han det. Du är ingenting utan mig. Typ. Vad ska du göra?
0: Fortsätta förminskningen. Mm. Hade du något svar?
1: Nej, jag tror bara jag slutade prata med honom. Jag kände nog inte att han var någon jag ville fortsätta kommunicera med. Mm. För det, han fick mig må väldigt dåligt. Jag blev bara ledsen. Så jag, jag bröt nog ganska mycket och svarade inte så mycket på det där. Jag gick. Jag sa till honom, du kan vara hur taskig du vill mot mig. Men jag kommer aldrig behandla dig på samma sätt för att jag är inte du. Mm. Jag vill vara bättre. Bra. Så det var väl det. Jag avslutade med att säga att jag kommer inte säga något taskigt tillbaks. För det är inte den jag är. Du förstår för det. Så lämnar jag.
0: Mm. Hur länge sedan var du här?
1: Ja, det var nog sju år sedan nu.
0: För jag vet att det har hänt mycket sedan dess. Mm. Och du har, vi var inne lite på det här saker sig själv. Och jag ja. vet också att det har funnits en sån process för dig. Och att idag ser väldigt mycket... Eller allt ser egentligen väldigt annorlunda ut, ska jag säga. Ja. Um, vad är det som du har gjort i det här för att börja se saker på ett nytt sätt och kanske få en ny känsla inombords?
1: Um, när jag flyttade till Stockholm så insåg jag liksom att allt det som jag har varit med om har liksom skapat ett, ska man säga, ett spår i mig liksom. Kan man säger så. Mm. Ja. Um, men jag märkte liksom att den jag var, det var inte den jag skulle vara. Det var inte den jag ville vara.
0: Jag vill... den, du, den du trodde att var kanske.
1: Exakt. Mm. Alltså, jag vill vara en Emma som, som kan vara på en arbetsplats där man kommer överens med folk. Där man inte skapar fiender utan vänner. Och jag vill vara någon som som är snäll och ödmjuk men ändå liksom utnyttjar mitt fulla potential. Um, jag trodde ju inte på mig själv. Nej. Det var ju det. Jag tyckte inte om mig själv. Um, så jag hade en, en vän som sa till mig att Emma, jag ser någonting i dig. Och jag tycker det är synd att inte du gör det också. Men jag har en, en kompis som är mental coach. Och jag tror att han hade kunnat hjälpa dig med det. För du, eh, du är en stjärna typ. Mm. Det var så fint. Så eh, ja du vet jag blev ju jätterörd och, och tog åt mig allt han sa. Och då tänkte jag bara men vi kör. Nu är jag redo att vara den jag vill vara. Och inte den jag blev.
0: Mm. Inte och, den andra tyckte att du var? ja. ja. Det är väldigt äh, hemskt det där på ett sätt. För det är något jag brukar prata om våra sanningar. Mm. Att vi, vi skapar gärna våra sanningar, antingen väldigt mycket av vad folk säger. Att det då definierar den vi är och det är det som har hänt dig. Yeah. Det är ju en uppväxt av en tro om vem du är, vilket till slut också har blivit din sanning. Yeah. Genom att andra människor har betett mm. sig på ett visst sätt mot dig. Och till slut blir det mm. bara en, en evig cirkel av det här mm. negativa. Men sen lyckas du bryta dig loss. Ja. Och det är det som är så magiskt. Att du verkligen kliver åt sidan, börjar se ur ett annat perspektiv och du själv istället kan ta beslutet att jag vill vara den här.
1: Och det tog ju enormt lång tid att komma, eh, komma dit jag är idag. Mm. Alltså det är ju någonting som jag övar på varje dag. Liksom. Mm. Eh, men jag fick hjälp av min mentala coach och vi började med sessions. Eh, och vi, gör, vi gjorde det faktiskt en gång i veckan i början och sen, vi gick igenom massa jobbiga saker eh, om varför det kunde vara att jag hade så bra självförtroende men jag hade noll självkänsla mm. till exempel och, eh, och hur, hur jag kan tänka på ett annorlunda sätt för att på något vis förlåta mitt förflutna för att kunna gå vidare i framtiden och bara vara här och nu eh, för det är det enda vi enda vi kan vara egentligen mm så jag övade varje dag och det kom ju tillfällen hela tiden, och det kom nya relationer och jag började se hur jag var också. Hur kändes det? Och, och det var inte alltid att jag gillade det jag såg, nej. nej så det var faktiskt rätt jobbigt. Jag, då levde man lite i förnekelse också, att man bara nej men det, då kom man in i det här det måste vara något fel på mig eller det är jag du vet, kom man in i det där gamla spåret igen men sen insåg man att shit, nu beter jag mig på ett visst sätt för att jag tänker tillbaka liksom på hur det var förut. Nu börjar jag bete mig som om det händer igen, även om inte det hade hänt. Mm. Det är lät skitflummigt nu när jag sa det. Men Nej, men det, jag,
0: jag förstår exakt vad ja, du menar.
1: Så jag känner att jag har ett stort, ansvar att själv, att, alltså ett stort ansvar för mig själv. Mm. Jag kan inte förlita mig på att andra människor ska få mig att må bra. Eller att andra människor ska göra rätt ifrån sig. eller alltså Det enda jag kan påverka det är hur jag är. Och hur jag agerar mot det som händer mig.
0: Och vad blev folks reaktion på dig när du började tänka på ett nytt sätt?
1: Ja, det blev helt annorlunda. Alltså det blev verkligen som natt och dag. Jag trodde nästan att jag hade kommit in i en annan typ av verklighet. Från den ena dagen till den andra typ. Att helt plötsligt fick jag någon respekt av folk. Jag blev typ någon man såg upp till. Jag fick rätt människor runt mig. Och jag blev... Den bilden jag hade om mig själv helt plötsligt var det den bilden som jag tänkt, alltså som jag liksom fick intrycket av att andra också hade så min själva bild stämde överens med den känslan jag fick utifrån liksom intryck och så av andra människor det var, det var rätt häftigt att se
0: för att du började tro på din egen sanning ja. att det är inget fel på dig ja mm.
1: så när jag började respektera mig själv då fick jag också respekt ifrån andra
0: det är otroligt hur det funkar
1: ja, det, alltså det låter klyschigt när jag säger det och jag hör ju själv men alltså det finns inget bättre sätt att säga det på det var verkligen så det var. Och eh, när man tror på någonting man gör och man gör det med en good intentions om mm. man säger, inte någon eh, ful baktanke då blir det något fint och det ser folk. Mm. Så då, då kan det inte bli fel.
0: Jag tror att det är det genuina. Ja. Vi behöver vara genuina och vi behöver framförallt tro på oss själv på ja. alla plan. Ja. Går vi in med den här sanningen att det är någon form av fel på oss, uh -huh. då kommer vi också förmedla ut det. Det som när jag gick ut i skolan så hade jag hört väldigt mycket att jag, du kan ingenting, du kan ingenting, du kan ingenting. Och jag vet att när jag jobbade på Globen en gång så hade vi ställt ut lite pryl och jag hade ställt ut fel och då säger en arbetskollega till mig verkligen inte med någon form av så här sätt att trycka ner mig utan bara fan det är fel, du kan ingenting. Och, och det fanns egentligen ingen betoning i ordet, men för mig blev det den här bekräftelsen också att ja... Fan, jag kan ju ingenting. Det är klart mm. att jag inte ens kunde ställa ut de här stolarna i princip. Vilket är så obagligt. Jag har verkligen tänkt på det där så mycket. För att jag vet att han, det fanns ingen dålig intention i det han sa. Men den meningen var så jävla laddad för mig. Ja. Och det är hemskt. Ja. Men till slut när man börjar inse att jag kan fan visst, då börjar man motbevisa den här sanningen. Och så ja. skapar man en ny genom att bevisa för sig själv att man faktiskt kan. Och i ja. ditt fall har du bevisat för dig själv att det är inget fel på dig. Nej, men det,
1: det. det blev ju också en typ av saken som kunde mm. vara lite jobbig. För man insåg Såklart. ju också att man, eh, att man faktiskt har gjort lite fel också. Mm. Att man har varit lite destruktiv mot andra. Och man kanske också har ibland dömt ut att de ska vara likadana för, på grund av ens eh, liksom, historia. Mm. Eh, så det har jag verkligen försökt att ändra på.
0: Hur känns det när du tittar på dig själv? För jag har gjort också en ja. saken, och det finns grejer där bak där jag kan känna att åh fy fan, alltså. men ja, vi, ja. vi är inte perfekta men det betyder ju inte att det är något fel på oss.
1: Det, det, jag agerade ju och var på ett sätt som jag hade nästan behövt att vara på eller lärt mig att jag, att jag var fel. Mm. Så i grund och botten så har jag ju inte, var, jag har ju inte varit en elak person men jag har ju, varit, jag har ju inte heller varit jag. Nej. Nej. Så eh, enkelt sagt så det var lite jobbigt men jag, jag tar på mig ansvar ifrån att alla destruktiva relationer som jag har haft med andra människor, vare sig det är kanske mobbing på arbetsplats eller eh, en stökig relation med en kille så, eller vänskap så eh, är det ju aldrig bara en person som är eh, liksom boven. Och eh, jag... Erkände för mig själv de bristerna som jag faktiskt bidrog till. Och det, det var lite jobbigt. För att man vill ju inte vara den som har betett sig så där egentligen. Nej. Men det, jag har betett mig illa. Jag har varit osäker. Jag har säkert varit jobbig och dryg på grund av den osäkerheten i mig själv. Och, men det är någonting jag i alla fall uppmärksammar att jag har en tendens att glida dit. Och att jag, jag försöker jobba på det. Jag har Nej. i alla fall inte varit medvetet, så det är ju ingen undersida jag har. Mm. Det är bara en sida som har varit lite broken.
0: Jo, det är en sida som till slut går lite på automatik.
1: Ja, exakt. Jag har liksom varit lite grann omedveten om det ju. Och jag har en tro att så länge du inte medvetet gör någon illa så är det alltid någonting man kan rädda. Liksom. Mm. Då är det inte någonting som är fult. Eller, alltså, men det är när du börjar göra medvetna saker det är då det blir fel. För då finns det ingen genuinitet i det. Nej. Nej.
0: Men stort, alltså det här med att ransaka sig själv det är ingen liten grej. Nej. Och det är inte jättemånga som vågar sig in i det heller. Utan Nej. De flesta är ganska nöjda med att tycka att ah, är det förflutna, är det förflutna och så skiter vi det och så går vi vidare. Men jag tror också för att må bra idag
1: mm. måste
0: man backa bandet och titta vad har det egentligen hänt.
1: Absolut, till hundra procent. Jag tror att utan, utan den skälrandsakan så finns det nog inte mycket utvecklingspotential Nej. heller. Jag tror man måste göra det.
0: Hur ser framtiden ut i den här processen syftar jag på nu?
1: Jag fortsätter att jobba med det mentala varje dag. Jag har ju tendenser att hamna kanske i en osäkerhet när det kommer till relationer med män, killar liksom. Jag kommer nog alltid då vara lite osäker där och börja känna mig lite förminskad igen liksom. Men jag jobbar på det varje dag så mitt mål är ju att jag ska kunna ha en hälsosam relation någon gång. Mm. Och det tror jag att jag kommer ha. För att jag känner mig väldigt balanserad som människa just nu. Det kommer. Mm, det kommer.
0: Det gäller att hitta en också som ser i du är.
1: Ja, nämen eh, jag vill bara fortsätta utvecklas så att man eh, man är där man vill vara och tar tillvara på, liksom nuet. Man mm. lever mer här och nu. Det är det jag jobbar på. Vad,
0: vad tror du att det är som är så svårt för folk att våga vara sig själva?
1: Det är därför att folk bryr sig för mycket om vad andra tänker. Mm. Det, jag tror att Bilden av vad andra tycker och tänker. Eller, alltså, hur ska man säga? Inte bilden, men att det är så viktigt för folk att de glömmer att det är ju viktigaste är ju att du tycker att det du gör är bra. Ja. Inte att din granne tycker det, eller att din bästa kompis tycker det, eller vännen, eller bara alltså killen. Utan det är ju att du tycker det. För så länge du får bekräftelse av dig själv, så kommer du ju aldrig behöva den från någon annan. Och det är det, liksom. Jämföra sig med andra Alltså du vet allt sånt där det är, det är faktiskt en farlig väg att gå på Verkligen Ja. Och försöker verkligen att sprida eh, De här budskapen På mina sociala medier också Att Vi måste försöka ha tilltro till oss själva Vår egna Liksom Bekräftelse är viktigare än någon annans utifrån och, och sen också att, att jämföra sig med andra, det, det, det är bara olycka. Det leder inte till någonting bra. Inspireras gärna, mm. men jämför inte för att det är ju ingenting, du, det är ingenting man kan jämföra med. Man är ju två helt olika individer med enormt olika förutsättningar.
0: Är En terapeut som har med i min podd, Daniel Carmoniri, jag citerar han jättemånga gånger med mm. just det här. Men jag tycker det är så bra, det blir en tankefälla. Vi tittar alltid på de som har det mycket bättre, men vi tittar aldrig på de som har det sämre. Exakt. Och jag tror att vi ska bli bättre på att titta på de som har det sämre mm. för att inse hur jävla bra vi egentligen har det. Men vi vill alltid mäta oss med någon som är lite bättre än oss, ser lite bättre ut än oss, eller har lite mer pengar, eller bor bättre, och det, det blir farligt.
1: Jag har ju faktiskt en tatuering som säger Life is full of blessings Sometimes we're just too blind to see them
0: Ja det stämmer
1: Och det stämmer faktiskt mm. ehm, Vi måste stanna upp ibland mm. Och tänka lite Och inte bara falla med i strömmen Och helt plötsligt så vet du inte vem du är längre Nej Så stanna upp och tänk och eh, Fundera på vad som är viktigt för dig Så hittar du det igen Tror jag
0: det är så fint det här, för jag, jag känner att de som har en bild av dig nu, ja. den har ändrats efter den här tiden som de har hört den här podden totalt kan jag säga. Ja. De kommer se dig med andra ögon från och med det här.
1: Ja, det, det kanske de gör. Jo, men det kommer ja. de, det kommer, det
0: kommer. Ja. Du är en grym människa Emma, det är ja, jättekul det är att ha med dig här och lyssna på din historia. Jag blev själv väldigt rörd när du tog upp vissa grejer för sig jag själv att det flög ganska hårt in i hjärtat också när jag hörde dig berätta. ja. Och jag är säker på att det finns väldigt många som kan relatera till allting som du kan ta upp. Och de här historierna kan man aldrig höra för många gånger. Utan de är hela tiden viktiga och dömer inte en människa Nej. utifrån några bilder. Utan det finns alltid en historia. Och du har gått igenom en tuff kamp på väldigt många plan. Och det är så fantastiskt och det är därför jag verkligen har delat upp det här med att inte flyga för snabbt fram i frågorna utan så här bit för bit för bit för att det fanns en förändring längre fram och den fick inte komma innan. Nej, den måste komma Nej, det tog ju man... typ
1: så här bara 31 år innan jag kom till kom till den förändringen men mm. eh, samtidigt, vad var det jag sa till en kompis? Jag är ju den jag är idag mm. tack vare det som har hänt. Mm. Så att önska att det skulle inte ha hänt. Det finns liksom inte i min i min värld. Utan då, för då hade jag inte varit jag.
0: Nej, då hade du varit en annan person. Ja, då
1: hade jag varit någon annan. Mm. Um, så önska inte bort, det förflutna utan gör någonting bra av det istället. Mm. Kriga för det. Kriga för att bli någonting bättre för dig själv. Mm. Så um, ja, då kommer man lyckas
0: definitivt. Mm. Du har rätt. Mm. Jag gillar ditt mindset. Det är, det är helt rätt väg att gå. Ja. Och det finns en stjärna i dig.
1: Ja, tack. <laughs> det gör det, definitivt.
0: Ja, jättekul, jag vill verkligen tacka för ett, för ett bra, ett inspirerande samtal Med dig och till er som har lyssnat Verkligen, suga åt er av det här Och ifall ni befinner er i samma sits, kom ihåg Det, det finns en, en väg ut Även om det handlar om mobbing Eller en dålig relation så börja se det Med, med lite mer öppna ögon Och normalisera inte allt som är konstigt Utan gör som Emma här Och ta er därifrån ja. Ja. Mm. Tack så jättemycket för Tack den här
1: snälla, tack
0: Tack Emma. Om man vill följa dig på sociala medier, var, var hittar man dig då?
1: Jag heter Emma Nilsson på Instagram, så det är där jag har min största portal. Mm. Mm. Så då är det ni som är nyfikna på mig kan ju gå in och kika.
0: Mm. Mm. Definitivt, mig hittar ni under Paul Skriv gärna några ord Ifall ni känner igen er i det här avsnittet Och om ni inte redan Prenumererar på podden, gör det Rata den jättegärna med en recension Så säger jag tack för den här gången Och så hörs vi nästa gång,
1: då.